0: Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feinergeister. Geister. Und heute habe ich mal wieder einen Japaner auf dem Fass. Und zwar den Taketsudo Pure Malt Whisky. Ja, ähm, fangen wir erstmal an. Pure Malt Whisky, also Malt Whisky, ja, gemälzter Whisky. Oder Whisky aus Gerstenmalz. Pure, nicht geschützter Begriff, pure könnte alles heißen. Es ist auf jeden Fall ein Blended Malt, steht zwar nicht drauf, ich weiß nicht, wie die Japaner das sehen, wie genau sie das sehen, weil hier steht nichts von Blended, aber es, ich weiß, dass es ein Blended ist, denn er kommt aus zwei Brennereien und wie man es kennt von den Nikka Whisky sind das natürlich wieder die zwei Nikka Brennereien von Yuichi und Miyagikyo. Und ähm, ja, der Name Taketsuru ist natürlich eine Anspielung oder eine Hommage an den äh, Vater des japanischen Whisky Masetaka Takezuru. Masataka Taketsuru. Masataka Und das war der Mann, der als er jung war ähm, für Sunturi gearbeitet hat, was damals ja auch schon ein Destillationsunternehmen war und für verschiedene ja, Getränke. Und der ist dann nach Schottland gegangen und wollte unbedingt das Whisky-Brennen lernen und hat sich dann wirklich ja, so einen Anzug gekauft, wie es damals so üblich war, sich so einen kleinen Boulderhut aufgezogen und ist dann von Brennerei zu Brennerei gegangen und hat in seinem gebrochenen Englisch äh, den sich dann vorgestellt und versucht dort ein, ja, ein Apprenticeship, also eine Lehre als ja, Brenner zu erlangen und hat viele Ablehnungen kassiert, warum soll man sich mit sowas rumklagen, der wird doch nur Ärger machen, bis dann irgendjemand sich erbarmt hat und ihm dann äh, eingestellt hat und da hat er dann das Whiskybrett gelernt, war ein sehr, sehr fleißiger Mann, auch ein sehr, sehr gelehrter Mann, das haben die dann schnell gemerkt, dass das nicht einfach ein irgendein hergelaufener Japse oder Chines oder wie man es damals auch gesagt hat, also kein dahergelaufener Asiate war, sondern wirklich ein ja, Mann von ja, Stand und auch ein Mann von Intelligenz war und der hat dann wirklich dort angepackt und das Handwerk gelernt. Hat dann in Schottland eine Frau kennengelernt und ist dann damit zurück nach Japan gekommen und hat dann in Japan angefangen, das Whisky zu brennen, den Whisky zu brennen. Aber ist dann irgendwie so ein bisschen in Clinch mit seinem Arbeitgeber gekommen und ich denke mal auch davor hatte er schon so ein bisschen die Ambitionen, seine eigene Whisky-Destille aufzumachen. Er ist dann mit seiner Frau in den hohen Norden gezogen auf die Insel Hokkaido und hat, dann, hat dort dann eine Brennerei aufgemacht. Erst hat er noch ein bisschen Apfelsaft und Apfelwein verkauft, bis er dann irgendwann Whisky verkaufen konnte. Und von daher ist das Geschäft aufwärts gegangen und seine Söhne haben mit ihm dann zusammen die große Distille Miyagikyo gebaut. Aber ich komme ein bisschen hier so vom Thema ab. Das ist ja schon fast seine ganze Lebensgeschichte. Uns geht es eigentlich eher um den Whisky. Leider ist das ein No-Age-Statement-Whisky, worüber wir auch nicht wirklich viel wissen. Äh, 43% Volumen und damit muss man sich dann schon begnügen. Ähm, ja, es ist ein Whisky. Aber mehr wissen wir auch nicht. Also einer dieser Flavor-Land-Whiskys. Also da geht es um den Geschmack und nicht um ja, Alter oder sowas. Uh, ein wahnsinnig süßer, fruchtiger, also sehr, sehr fruchtig, frisch, fruchtig, aber reife Früchte, also so irgendwo so Birne, definitiv Birne. In der offiziellen Geschmacksbeschreibung steht noch Orange, habe ich jetzt nicht so wirklich. Also ich habe hier extrem viel Birne drin, vielleicht noch irgendwo so ein bisschen roter Apfel. Und ja, vielleicht irgendwo noch, also er hat richtig eine Süße mit dabei. Also die Früchte sind alle richtig schön süß. Irgendwie noch so ein bisschen, nee, auch nicht ganz. Ein bisschen Honig vielleicht, aber auch nicht wirklich viel. Also er ist schön süß und einladend. Mhm. schön milder fruchtiger Whisky. Oh, so eine ganz leichte Rauchnote ist da auch mit dabei. Komisch, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass was Yoichi oder Miyagikyo eine Rauchnote drin hatte. Ich glaube bei Yoichi ein bisschen, aber kann auch vielleicht daran liegen, dass sie mit Kohle heizen. Also wer irgendwann mal nach Hokkaido kommt, auf jeden Fall müsst ihr dann nach Yoichi fahren. Es ist einfach wirklich eine Pracht wie da ein kleiner Bagger herfährt mit Kohle vorne in der Schaufel drin und dann kommt der äh, kleine Japaner und schaufelt dann in die Brennblase vorne die Kohle rein und es ist einfach wirklich eine Schau und wirklich sehr interessant, wie man wirklich eine Brennblase mit Kohle befeuern kann. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass der Rauch von dieser Kohle kommt, denn der berührt den Whisky noch nicht mal. Also es ist ein schöner, einladender, süßer trinkwhisky Bisschen Würze, bisschen so... Die Eiche mit dabei, aber sehr, sehr wenig. Also der, die Betonung ist auf frische Früchte, gereifte Früchte, Süße, ein bisschen Malz noch mit dabei. Also hier steht definitiv weniger das Alter oder die die Reife bei dem Whisky im Vordergrund, sondern eher das schöne, angenehme, süße, fruchtige. Leckerer Whisky. Wäre interessant, ihn noch ein bisschen tiefer auseinanderzunehmen. Ob man da noch ein bisschen mehr von den Früchten merkt. Auch jetzt, als ich das zweite Schlückchen drin habe, merkt man auch dieses rauchige, aromatische und wird ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Eiche. Also, ich will jetzt nicht ausschließen, dass da nicht auch ein bisschen Komplexität drin ist, aber ich glaube, er zielt eher schon auf den leichten, angenehmen japanischen Trinkwhisky ab. Ja, wem es gefallen hat, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da ist der Whisky natürlich auch erhältlich. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.